0: Kristdemokraterna kommer att rösta för att sälja regeringen Löfven. Moderaterna har varit motståndare till den här regeringens tillträde redan från början- och därför är det naturligt för oss att rösta mot den här regeringen. De är fullt medvetna själva om att de inte har till skott våra krav. En majoritet i riksdagen vill nu avsätta statsministern- efter att Vänsterpartiet fått nog i hyresfrågan. Lösningen på bostadskrisen är att bygga fler bostäder. Inte att höja hyrorna.
1: Vi har inte lagt något förslag- och det är därför det här blir så överilat.
0: Stefan Löven är besviken, men kan han vara förvånad? På en kvart får du reda på varför en fråga som berör 25 000 lägenheter varje år kan fälla Lövens regering på måndag. Jag heter Erika Trejs och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Göran Eriksson, politisk kommentator på SVD. Hur kan det komma sig att Sverige mitt i en pandemi riskerar en regeringskris om marknadshyror vid nybyggen? Varför kan inte Löfven bara göra upp med vänstern och slippa den här stupstocken?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Varken, varken V eller S vill ju egentligen ha marknadshyror eller det här förslaget nu oavsett vad man kallar det. Men, men det här är bara en av... Det var en lång rad liberala reformer som Centern och Liberalerna tvingade Socialdemokraterna att acceptera för att släppa fram regeringen Löfven efter valet 2018. Arbetsrätten är ett annat exempel. Den slopade värnskatten. Det var flera sådana här reformer som gör ganska ont in, i, i sossarna. Ehm, så att, de kan inte helt enkelt. Och även om de skulle lyckas övertyga Centerliberalerna om att det bästa borde släppa det här husflaggen, så är det väl kanske för sent. Det där, jag hörde Norsi Dadgussade igår på Ekot eh, på kvällen och hennes besked var att ingenting kan få vänsterbyt att ändra sig nu. Och Så, så är det kanske. Så att det vore intressant om regeringen nu la sig platt i den här frågan under helgen, vad skulle Vänsterpartiet ändå rösta för att fälla regeringen?
0: Ja och samtidigt har ju ändå varit vad man kan kalla för mer än tydlig i den här frågan, så varför har inte regeringen Löven lyssnat?
1: De har väl lyssnat, men inte brytt sig, kan man väl säga. Det är väl, det är väl som Norsi Dant själv medgav i partiledare vatten förra veckan. Det var ganska ovanligt. Men hon, när hon sa någonting i stil med vi har ju genom historien varit en dörrmatta i svensk politik. Och, och det här har ju varit en sorts naturlag att... Vänsterpartiet alltid stödjer en socialdemokratisk regering- oavsett vad regeringen gör. Därför att alternativet för Vänsterpartiet skulle vara så mycket värre- nämligen en, en moderat eller en högerregering. Så så har vi väl helt enkelt räkna med- att den här naturlagen skulle fortsätta gälla.
0: Men, men skulle du kalla det för en missräkning av Löfven då- att han helt enkelt har underskattat vänsterns handlingskraft?
1: Det skulle jag väl kalla det ja om du vill det. Det är ju uppenbart att han har gjort det- och... Jag skulle säga att det är kanske är ännu mer en missräkning för Annie Löv som ju egentligen var den som krävde att Vänsterpartiet skulle ställas helt utan inflytande i januariavtalet. Trots att man behövde partiets röster för att regeringen skulle kunna tillträda. Det, här, det, här har ju på nys, det som hände igår har ju visat att den, den kalkylen funkade inte. Det gick inte att isolera ett ytterkanteparti som Annie Löv brukar säga.
0: Nej. Men från regeringshåll så har man ju också i någon mån försökt att försvara sig med att det inte var ett färdigt förslag utan bara ett utkast från utredaren. Hur väl skulle du säga att det försvarsargumentet fungerar? Håller det liksom?
1: Nej det sjunker som en sten faktiskt. Det är, det är möjligt om man, om man är <hör> djupt involverad i regeringskansliets interna process. Processer kanske man tycker att det har någon sorts relevans. Det, här, det, det som Vänsterpartiet reagerar mot, det, det står ju inskrivet i januariavtalet som skrevs i januari 2019. Det, står väldigt, det är väldigt tydligt vart till det här syftar. Sen ligger det, inte, det här är ju rätt det ligger inte ett exakt förslag som regeringen har gått med till riksdagen. Men det är ju ingen tvekan om vart det är på väg. Det, det har inte varit någon tvekan sen 2019.
0: I Tensta så kan det här förslaget innebära en hyreshöjning i månaden på 2000 kronor. Men låt mig säga det att det kan bli också ännu mer. Så vad handlar egentligen frågan om marknadshyror om? I januaravtalet enades regeringen och stödpartierna Centern och Liberalerna om en reform om fria hyror i nyproduktion. Och lagändringen, den skulle träda i kraft under mandatperioden. Fri hyresättning skulle alltså bli möjlig för de cirka 25 000 nya hyresrätter som byggs varje år. Med den takten skulle alltså 250 000 lägenheter omfattas om 10 år. Idag har vi totalt 1,4 miljoner hyresrätter i landet. Och de påverkas alltså inte. Vi är oroliga för att det här är första steget på ett systemskifte i bostadspolitiken. Man börjar med de nyproducerade och sen tar man klivet vidare in i befintligt bestånd. När samma förslag genomfördes i Finland så tog det knappt fyra år. Och sen var marknadshyror en realitet för alla hyresgäster. Varför driver vänstern just den här frågan så långt? Ett
1: svar är väl att faktiskt ideologi, att Vänsterpartiet anser nog att det här slår sönder den svenska modellen. Eller på sikt i alla fall slår sönder den svenska modellen. För hyresförhandlingar, det, det är väl en sak. Och sen är det väl, det är klart om man kan få, om man kan få, det är, jag vet, Vänsterpartiet säger själv att det är 3 miljoner hyresgäster i Sverige. Så klart, kan man få dem att dela den uppfattningen så är det klart, då är det också, skulle det kunna vara en valvinnande fråga. Men jag skulle säga att minst lika viktig svar är nog att Vänsterpartiet, genom att ta det här steget investera, som jag brukar skriva, i sitt politiska våldskapital, alltså att partiet markerar att man inte accepterar att bli behandlat som skräp längre. Och det, det är ju så här efter nästa val, och då tänker jag väl egentligen på det ordinarie valet, vi får se vad det blir nästa val, vilket val det blir. Men eh, så är det ju fullt tänkbart att just den här konstellationen som idag har den här majoriteten. Alltså att där måste Vänster och Centerpartiet ändå hitta en modell för att kunna samexistera. Eh, och hade Vänsterpartiet bara låtit det här passera så skulle man ju haft en usel förhandlingsposition nästa gång. Som, just som dörrmatta hade <laughs> man fått gå in i den förhandlingen. Eh, så att, ja, det är lite mafiologik i det här. Det här handlar om att markerar vad man... <laughs> att man inte tar man tar det inte längre liksom.
0: Och, och vänsterns väljare då, Göran, är det orimligt att anta att det är fler som ogillar en högre regering än att några få i nyproduktion får högre hyra?
1: Jag vet inte, jag är inte man att riktigt bedöma vad vänsterväljarna vill. Jag är säker på att någon kommer att mätta det snart. Men, men vad jag hör, eller vad vittnesmålen inifrån partiet som i för sig då driver den här linjen att man ska göra det här. Men det är att medlemmarna och aktivisterna i partiet verkligen vill fälla regeringen på den här frågan. <hör> eh, sen, sen är det en annan sak, skulle det här resultera i att det blir en så, så kallad högerregering tror vi Löfven, bruk, vad det, han brukar säga den mest högerkonservativa regeringen i modern svensk tid någonting sånt eh, skulle det bli resultatet efter om det har varit talemansrundor eller nyval så kommer det naturligtvis att färga historieskrivningen och hur det som Dad Gustaf gör nu kommer att uppfattas eh, det är klart att blir det en högerregering så, så kommer det här inte att betraktas som en okomplicerad framgång för Vänsterpartiet.
0: Nej, och påståendet att Vänstern krokar med SD för att fälla regeringen hur nära sanningen är det?
1: Jag tycker det är sant någonstans. Det var Vänsterpartiet som gav Sverigedemokraterna tillfälle att yrka på en misstrående omröstning som ser ut att kunna leda till att regeringen faller. Så att Det är väl sant, de använder sig av, av Sverigedemokraternas röster för att uppnå sitt mål. så att Det är väl sant tycker jag.
0: Och efter att SD då yrkat på misstroende så har ju både Moderaterna och KD sagt att de kommer att rösta för att fälla regeringen. Men, men vad tror du, gör de det av hävd eller är hyresregleringsfrågan lika viktig för partierna på högerkanten?
1: Alltså de fäller, de fäller ju regeringen inte, de gillar ju förslaget om fri hyressättningen i produktion så att de, de tar ju en risk när de fäller regeringen. Och den risken är ju ganska uppenbar att det här förslaget kommer att falla. Det är, ju, det är ju inte alls otänkbart att regeringen Löfven fälls men kommer tillbaka efter att ha ändrat någonting i det här förslaget så att Vänsterpartiet kommer att acceptera den här regeringen igen. Det kan ju mycket väl hända och då har ju M och K, det är någon mening förvandlas till de här nyttiga idioterna som de själva har talat om att de inte vill bli. Så att för dem jag vet inte för dem jag tror så här, i det här läget som uppstod så hade de inget val, de, de måste vara med på att fälla regeringen, de vill inte framstå som att de inte är, de är som svaga oppositionspartier, särskilt inte jämfört med Sverigedemokraterna. Eh, om de verkligen, om de själva fick bestämma allting i världen skulle vilja ha en regeringskris just nu, det, det är jag inte säker på.
0: Mm. Och Löven då, för han har varit i blåsvärde många gånger tidigare, budgetar har fallit ministrar har tvingats bort och förslag har dragits tillbaka, men Löven han har alltid suttit kvar eh, sitter han fortsatt säkert eh, som någon slags pokerspelare <laughs> med ett gäng S i råkarmen
1: eh, Nej det gör han ju inte men det är, det är lite det här roliga med Löven. han har ju någon sorts jag brukar inte hålla slattan moment när han, det första gången han överlevde när budgeten föll när han precis vad nu tillträder 2014. Han gör ju liksom överraskande saker ibland. Så, då kan man bundna honom. Ibland jämförs han med någon sorts Houdini i kung som klarar allting. Men man kan också säga att han, att han på nu säger mannen utan rygggro. Liksom. Det, det finns ingenting som skulle få honom avgå. Det finns ingen stolthet. Här. Alltså, jag vet inte, någon tidigare statsminister som skulle ha accepterat eller stått ut med det som han har fått stå ut med. Ingenting kommer åt honom någonstans. Men, men det, är så, jag, det är svårt att se nu att han har några fler S. men det finns väl två offensiva vapen kvar. Det ena skulle vara då att ge Vänsterpartiet vad de vill ha, om han nu får det, får göra det för centralliberalerna och hoppas att det räcker, att det inte är för sent. Det, det är det ena. Det andra som vill lära hans sista vapen det blir det här att hota med nyval.
0: Men anta att han fälls på måndag då. Kan du ytterligare liksom förklara de här alternativen som han möjligen har då framåt?
1: Ja, det, det framgår ju av konstitutionen, Erika. Som du kan, som du naturligtvis läser <laughs> Nej, men det är väl inte så komplicerat. Antingen så avgår han eh, och låter talmannen sondera efter en ny statsminister som ikväll kan bli han själv. Det, det är det ena alternativet. Då kommer han, om han avgörs, att sitta kvar och i ledningen för en så kallad expeditionsminister en övergångsregering. Det är den ena varianten. Den andra varianten är att utlysa ett extra val eller nyval, som man brukar säga. Det, han har då efter att ha blivit fälld har han en vecka på sig att göra det.
0: Men, men låt oss bena lite just den här nyvalsfrågan. För, eller snarare vad som händer om Lövin trots allt då avgår. För efter senaste valet så stod ju Sverige utan regering i månader. Hur, hur ser den parlamentariska kartan ut idag? Har det liksom förändrats sen senast?
1: Alltså kartan, eller vad man säger, marken är ju densamma, valresultatet är ju densamma, men matematiken skulle väl ändå vara lite annorlunda. Det har ju hänt saker i svensk, ganska stora saker i svensk politik. efter det där valet och efter att januariavtalet skrevs under det stora är väl att liberalerna har sagt att de nu eftersträvar en regering istället för, för den sittande. Sen finns det några vilda riksdagen, och liberalpartist bland annat. Och sen, och sen har, KD, och KD har ju M och K har släppt den här beröringskräcken med Sverigedemokraterna som de ändå hade, hade fram till till den sista regeringsbildningen så att det, det är en del som är annorlunda men, men, men grundmatematiken är ju den samma någonstans och det mesta pekar nog på ändå i det ändå i ett sånt här scenario
0: mm. Men vinnare och förlorare då på ett nyval, vad säger du?
1: Ja, det tänker jag svara exakt på <laughs> med decimaler förstås. Nej, jag har ingen, jag vet, det har ju ingen aning om. Men jag tycker, en Som jag tycker var lite intressant, det, det, eftersom Leven just ständigt handlar i sådana här kriser så tittar man ju ibland igenom det här ja, hur, hur jobbigt är det med ett nyval eller ett extraval. Och lite intressant just nu är att det här, jag skulle säga att det är relativt många som inte skulle behöva bli lamslagna av skräck inför tanken på ett nyval. Är, de går lite bättre än de förtjänar, om man får säga så, en del av dem. Sossarna och Moderaterna har ju gjort någon sorts comeback här under pandemin. Får riktigt hyggligt stöd. Centern Vänsterpartiet går helt okej. Sverigedemokraterna är väl på väg uppåt. Sen, sen är det de här de här eh, kroniska problempartierna, KDMP och förstås de slags liberalerna som ju. Väl kan tänka sig roligare saker än en dejt med väljarna just nu. Mm,
0: intressant, vi får se vad som händer framöver. Eh, men sista frågan då, i, i detta nu. Vilka talar med vilka och vem sover mest illa i helgen?
1: Ja, jag vet inte vem som pratar med vem faktiskt. Det, det ska jag inte låtsas att jag har hunnit ta reda på ännu. Men, men vem sover sämst eh, ska tvinga ur mig ett svar så är det väl kanske ändå Norsi Det hon har gjort någonting som rätt få trodde att de skulle våga och någonting som kan komma att beskrivas som en succé men som också ja, innehåller uppenbara risker för
0: partiet. Tack Göran Eriksson Tack så mycket klippte dagens program gjorde Siri Hill, Maria Jelmini var redaktör och jag heter Erik Trais. Ljuden i programmet hämtades från SVT och Sveriges radio. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss? Så maila tid.dagensstory@svd.se.